0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é terça-feira, terça-feira, dia 11 de junho, uhum. dia do estudante, dia do advogado, hoje é dia de todas essas figuras aí uhum. que fazem parte das configurações sociais, a gente deseja para você um ótimo dia, uma ótima tarde, estamos começando agora o um jornal produzido pela agência Tambor, essa experiência de comunicação pioneira aqui no Maranhão, é, comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania, a serviço da democracia brasileira e, claro, sobretudo, comunicação a serviço do interesse público. Dedo de prosa. Dedo de prosa. Gabriel, muito bem-vindo à agência Tambor. Bom dia para você. Você está me ouvindo?
1: Bom dia. Bom dia, estou ouvindo sim. Ah, acho que a internet aqui está um pouco ruim e a, liga, e a ligação está falhando, né? Mas acho que dá para a gente conversar. A como está minha... por aí? Está travando?
0: A minha também tá, não está muito generosa hoje, não, viu? Tô che... Eu estou entrando atrasada aqui faz dois dias, que a internet não está... A tua é net também, Gabriel? Vamos logo dar nome aos bons, né? A tua internet é a net? A minha não é aquela... Oi, Fibra. Oi alguma coisa, não lembro. Oi, né? Isso, é Oi, aquela... Fibra. Oi, Fibra, né? Oi que já diz logo tchau, né? Porque cai toda hora a conexão é. de ver se chamar tchau, né? Bom, vamos conversar. Eu queria apresentar a todos vocês que nos acompanham Isso. aqui hoje. Dira Moraes, bom dia para você, Dira. Obrigada pela sua audiência e todas as pessoas que estão aqui online conosco. Bom, hoje nós vamos conversar com o graduando em filosofia, ele é pesquisador em filosofia moderna pelo GE Picante UFMA. Ele é ciclista e artesão. Vamos conversar agora com Gabriel Campelo. Gabriel vai falar conosco, conversar conosco né, no nosso quadro chamado Dedo de Prosa sobre o uso das bicicletas em São Luís como meio de transporte. Gabriel nos últimos anos, muita gente, muitos grupos de ciclistas foram formados aqui na capital, mas a gente sabe que a bicicleta é, sobretudo, o um meio de transporte para muita gente, né? A classe média pode se equipar, botar um capacete, uma luvinha, um, pegar sua bicicleta e dar uma turbinada, mas a gente tem os bairros mais distantes que as pessoas usam como meio de transporte, sim e é uma cidade completamente, não sei a tua opinião, quero ouvir agora a tua opinião, São Luís é uma cidade completamente, é, na verdade, é, é extremamente perigoso, inclusive, andar de bicicleta, São Luís é um perigo para o ciclista, o ciclista é opinião minha, tu concordas, o que, que tu achas, qual é a tua avaliação sobre a configuração urbana, de São Luís para um ciclista?
1: Olha, é, por muito tempo, antes de falar sobre a, o que eu acredito sobre a configuração urbana, por muito tempo eu acreditei e acredito um pouco ainda hoje que alguns, alguns motoristas e, e, de ônibus eles saem de casa à procura de ciclistas, né? Porque eles passam muito perto da gente. E claro que isso também é resultado da política de mobilidade urbana, né? É, que não é ah. feita, pensada em alternativas de transporte, não é pensada em pedestres, não é pensada também em ciclistas. As calçadas são horríveis, né? e, e as pistas também. O que resta para a gente, é, ciclistas, são os acostamentos. E eles são geralmente esburacados. Então, essa forma de se pensar uma cidade é, não foi... Não foi não foi bem elaborado. Não Tem que saber jogado. As pessoas foram construindo suas, suas calçadas, o asfalto é remendado. Então, nada disso é pensado nas pessoas que são mais vulneráveis, que né? são os pedestres e ciclistas.
0: Verdade. Bom... Eu queria saudar aqui a Maria Laís Cunha Pereira, que é arquiteta, e ela fala sobre a matéria que a gente veiculou ainda há pouco, que é muito complicado, pois quando não é fogo é garimpo, madeireiros, pobre Amazônia e seus habitantes originários. Laís, Laís, arquiteta, é... Gabriel, eu fiz um trabalho em Curitiba há uns anos Sim. atrás e no, no início do ano eu estive em Curitiba, ah, também a ah, trabalho uhum. e, vi, e tive uma na verdade assim uma imersão que eu mesma fiz na em na vida de Jaime Lerner uhum. foi é, urbanista arquiteto é, lembrando aqui a Laís entrou eu lembrei de, dele porque é arquiteta também ele, eu vi um documentário incrível da vida dele que ele dizia assim que o cigarro que, perdão que o carro o carro é o futuro cigarro das cidades Tu deve conhecer muito bem, um pouco, já que é ciclista, desse pensamento do carro como um cigarro do futuro. Por que, que é tão difícil o poder público investir, na tua opinião, em ciclovias? A gente tem experiências como a experiência colombiana, agora na pandemia, com 117 quilômetros de ciclovias. Por que, que é tão... Eu lembro que em São Paulo, quando Haddad foi prefeito, ele comprou uma briga imensa. Por, porque quis investir em ciclovias. Assim. Na tua opinião, por que, que é tão, tão desinteressante para o poder público esse investimento em ciclovias?
1: Oh, primeiro, é, a, o comentário do documentário eu achei incrível, concordo é, né? completamente, porque assim, a quantidade de gases. A quantidade de, de gases que são emitidos pelos carros constantemente é absurda. A gente vê isso em cidades que são já, vamos dizer, após a, a modernidade brasileira. São Paulo, por exemplo, o céu é cinza. De verdade. É. Não só por causa dos prédios e do, do asfalto. Acho que essa massa gasosa e os meios de transporte automotor é absurda também das indústrias, que são outras fontes de, de enfim, de, de prejudição as né? nossas... As nossas saúdes. E agora a pergunta, né? Por que, que os governantes não
0: investem
1: em transportes assim, alternativos, né? Nessa pergunta?
0: Isso, tua opinião.
1: Porque, ah, assim, a bicicleta, como princípio, né? Principalmente aqui em São Luís, ela começa com as pessoas que são geralmente de classes mais favorecidas. O que muito são pedreiros, é, algumas empregadas domésticas, algumas pessoas que são realmente de baixa renda, que atravessam a cidade, de bicicleta. E essas pessoas elas são é, marginalizadas por diversos setores públicos, pela sociedade em geral. Elas são marginalizadas, são colocadas à margem de um centro. E esse centro é constituído de uma população específica, que são as pessoas que têm uma condição financeira melhor. E aí, é, quando a bicicleta acessa, quando a bicicleta chega a essas pessoas de uma condição financeira melhor, elas começam a ser vistas por pessoas que ocupam cargos públicos. Por quê? Porque o Estado ele serve como a proteção né, do indivíduo. Só que essa proteção ela não chega a todos os indivíduos, ela chega a alguns indivíduos, que são esses indivíduos que têm uma classe social elevada. Então, quando a bicicleta chega chega é, para essas pessoas que são ricas, que possuem condição financeira, o Estado ele começa a se preocupar na proteção dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa começa a andar na avenida, começa a reclamar com seus pares sobre o um... Sobre os ônibus que passam muito no... ah, no... <risos> esse meio social, né? político um um tipo de... junto, então eles conversam é assim, que conversam com seus. E a gente vê que essa preocupação não é direcionada ao pobre, ela não é direcionada à pessoa que usa a bicicleta como meio de transporte, como único meio de transporte, que vai para a padaria, que vai para o trabalho, que vai para enfim, para variados meios de, de... Meios... Enfim. E é por isso, eu acredito que seja por isso, né? Por não ser... Não ser não, né? Porque não era um esporte de pessoas ricas, e por isso não há é um investimento, porque enfim, não há paridade, né? Né?
0: Na... Eu queria também, Gabriel... Domingo houve uma, um movimento aqui em São Luís, ali saindo da Avenida Litorânea até o Centro Histórico. É um movimento que estão chamando de ciclofaixa, né? Inclusive há um pré-candidato a prefeito que andou tuitando, dizendo agora é realidade, a ciclofaixa é uma realidade, São Luís. É, mas, na verdade, assim, essa ciclofaixa é uma ciclofaixa, claro. Para pessoas que têm. Usa a bicicleta como meio de lazer. É, domingo das 6 às 10 da manhã, agora me parece que vai ser vai fixo agora, né? Das 6 às 10 vai haver uma faixa exclusiva para ciclistas. E é, essa é uma ideia que já tem sido utilizada como bandeira de campanha de um pré-candidato aqui na capital do Maranhão. Queria saber um pouquinho da tua opinião sobre a ciclofaixa. É bem-vinda?
1: Bom, eu acho é curioso, né? Porque, assim, quando a informação chegou para mim, ela chegou como um conceito intricado, que é o conceito de realidade. Para a gente que é da filosofia, o conceito de realidade é uma coisa, é, enfim, complexa de, de se discutir. Não me deu realidade, porque não conversa com a realidade, não está conversando com a realidade... Dos ciclistas maranhenses ludovicenses, vamos restringir, né? Não conversa com a realidade dos ciclistas ludovicenses. Eu pedalo diariamente. Antigamente, pedalava diariamente de casa para a universidade, pra Ufma. ou seja, do quando Eu moro no para a UFMA. E agora, eu moro na Coab. Ou seja, meu percurso é esse: Coab, UFMA, passando pelo Angelim,
0: mais é, da Coab até
1: ali, retorno da Coama. Uau. coabe até a UFMA, passando pelo Angelim, é, Coama, Coavoma, São Francisco, enfim, chegando na universidade. Quando a gente fala de realidade, eu teria que levar em consideração a realidade das pessoas que usam a bicicleta em São Luís. E aí, para ter acesso à realidade, geralmente a gente faz pesquisas. Pesquisas de campo. Estar na rua olhando o funcionamento da bicicleta, qual qual tipo de pessoa que usa, a classe social, isso dá para para ser feito. E foi feito, né? Foi feito pelo coletivo Rumbora se amostrar. Bora é um pedalar, em bora se amostrar, recupera a resistência cultural.
0: Como? É Rumbora se amostrar, Como? Rumbora pedalar. O coletivo, o nome Rumbora. Rumbora. Rumbora se amostrar. Se amostrar, exato. Ok. A internet do Gabriel está falhando um pouquinho. Mas a gente está conseguindo entender. Vocês estão conseguindo entender direitinho, né?
1: Pois é. Gabriel. é
0: relativo, o Rumbora se amostrar.
1: É porque aí a interferência né, da internet acaba travando, é, é, continuando, o Rumbora se amostrar fez essa pesquisa em cerca de 25 bairros da, da capital, tentou levantar, fazer um levantamento assim de de que tipo de ciclista é, usa, de para qual tipo de finalidade e foi descoberto que boa parte, boa porcentagem dessas pessoas que utilizam bicicleta, são pessoas que utilizam a bicicleta como meio de transporte, em geral, que atravessam a cidade. Né? Não sei se é essa expressão, mas sazonalidade, que é quando tu sai do bairro para o centro. Não sei se é assim que, que fala. né? Geopo... Meu professor de geopolítica talvez me, me corrija. E, assim, quando você, você monta uma proposta de, tá bom, a gente vai botar a bicicleta, a bicicleta dá esse ponto, esse ponto começa na Avenida Litorânea e ele termina no Centro Histórico. Primeiro, sobre, sobre o ponto. O ponto de início, a Avenida Litorânea é um, um, um ponto elitista, né? Eu não sei se...
0: Sim, é o que eu estou né?
1: Como é que está aí? Vamos só...
0: Assim, eu tô, estou tô tentando te decifrar com esse delay todo, né? A gente, é um ótimo exercício para a gente ficar mais paciente, né? A internet... Vamos meditar, né, gente? Porque a internet não tem colaborado conosco. Mas o que, que o Gabriel está comentando é exatamente isso, que essa proposta da ciclofaixa não é uma proposta que dialoga com a realidade. Gabriel, me corrija se eu estiver errada não dialoga com a realidade de quem usa a bicicleta, de quem vem lá, por exemplo, ele vem da Coab até o UF, quem vem Isso, lá... Isso,
1: essa proposta Mas... surgiu assim...
0: Por exemplo, a, a é, estrada
1: Essa proposta... Pode falar. Pois é, essa proposta que é bar, um ponto específico de 8 km, ela é interessante até determinado ponto, sim, porque, de certa forma... É, incentiva as pessoas a andarem de bicicleta, as pessoas que não podem andar de bicicleta durante a semana, que só possuem o final de semana para ter o lazer. Enfim, só que não é a prioridade. Eu acho que o que a gente precisa discutir é a realidade, ela precisa ser preenchida pela prioridade. E qual é a prioridade? A prioridade são as pessoas que atravessam a cidade para seus compromissos, que elas usam a bicicleta como se fossem carros como se fossem é. motos. Existem pessoas que fazem isso. Eu sou uma dessas pessoas e conheço várias pessoas de meio como um de transporte e que não possuem Uber baixado no celular. Certo. E aí, é, a gente percebe que é, botando essa, esse ponto da litorânea para o centro é um... um um fator elitista, né? Por quê? Porque considerar que as pessoas, elas vão condição de chegar em segurança nesse ponto da litorânea. Como é que as pessoas vão chegar em segurança? Eu que moro no, na Coab e quero participar desse rolê, eu vou chegar em segurança na litorânea. Eu vou passar por diversos bairros, vou passar por diversos rios. Chegar no... Ou seja essa proposta ela leva em consideração que as pessoas que andam de bicicleta possuem um carro com um carregador de bicicleta e aí a pessoa pendura a bicicleta no carregador chega na litorânea descarrega a bicicleta pedala vai e volta e isso não é uma realidade eu acho que desconsidera boa parte da população segundo o, o coletivo né a pesquisa do umbóra se mostrar são mais de 12 mil pessoas que
0: utilizam a bicicleta diariamente. Aqui na capital, né? Sim, aqui na capital. Não só como, como um lazer de fim de semana, né? Ou um lazer noturno, mas exatamente porque precisa da bicicleta. Exatamente, as pesquisas foram feitas em dias de semana, nos dias da semana, em turnos,
1: em turnos comerciais.
0: É. Bom, é, eu estou com... A Caroline Costa, que comenta, os automóveis em geral são uma ameaça para os ciclistas. Muitos deles, quem pilota e dirige, possuem um ódio inexplicável das bicicletas. É verdade, Caroline. Ele tá, ela está comentando, meu irmão inúmeras vezes já quase foi atropelado quando estava se deslocando para a UFMA. Outros já se acidentaram por causa desse desrespeito e falta de espaço para os ciclistas. Complicadíssimo essa falta de respeito com os ciclistas aqui na capital e não adianta fazer campanha eleitoral ah, prometendo uma ciclofaixa Sim. que é um... não é isso Gabriel é... sem considerar a realidade de quem vive na periferia isso. e eu conheço mais... o da Carol. Ele, ele inclusive
1: isso e eu conheço o irmão da Carol ele pedala a casa dele é daqui é aqui perto da minha
0: né? Sim, na Coab há uma travadinha aqui a internet do Gabriel parte, né? Eu estou com há vários dias também com dificuldades aqui de conexão, às vezes estou usando até o meu celular para poder fazer. Sabe, tem pessoas que elas
1: são completamente Uma coisa pode, Uma coisa pode de, de citar, pode citar. Então, Aqui apareceu que aqui apareceu de, conexão. de conexão, um problema. Eu estou sendo. Estou sendo ouvido?
0: Travou um pouquinho, eu queria que tu repetisses. Essa parte que tu fala da estrada de Ribamar, por exemplo. Quem sai do Maiobão de bicicleta naquela estrada, seis horas da tarde, é, é de uma temeridade. Eu não escutei quando você falou, acho que deu uma travadinha.
1: Sim, e os carros, eles, sim, tem pessoas que saem da estrada de Ribamar, o Tibiri, vários lugares para o centro, para a Rua Grande, para enfim, para o centro da cidade, e saem de bicicleta. Não é um percurso tão longo, não acho um percurso assim tão longo da pessoa morrer. É possível fazer, só que é um, um percurso extremamente perigoso, porque nós não temos condições de estar nas ruas competindo com os carros, que são é, cerca de o que Seis vezes maior do que uma bicicleta? E quantas vezes maior... Um, caso, um carro pesa uma tonelada. A minha bicicleta pesa 11 quilos. Ou seja, quantas vezes mais um carro pesa que minha bicicleta? E eles tentam competir com a gente, né? Os, os motoristas tentam competir diariamente, competir velocidade, competir espaço. E não é, eu acho que não é por esse caminho. É. A gente precisa ir pelo caminho do ativismo social, né? A gente precisa é, encontrar uma forma é mais humana de viver as ruas. Quando eu penso assim na bicicleta, eu penso de que forma que eu vou viver a minha cidade, de que forma que eu vou estar presente na minha cidade, que eu vou me fazer ser visto, que eu vou dialogar com a cidade e com as ruas. E um ponto que eu acho que a gente não pode, a gente não pode deixar de falar é que essas pessoas que são marginalizadas, que estão à margem da sociedade, a maioria, pessoas negras. Pobres e negras. Que são as pessoas que estão no, é, nos maiores índices de assassinato, os maiores índices de acidente, os maiores índices de morte por fome, morte por enfim, coisas desconhecidas. E a gente não de lembrar a interferência do racismo nessa questão em geral e de condição financeira elevada. A gente
0: tem muito que a internet do Gabriel está com problema, está lenta, está travando, porque esse é um tema da fundamental importância, debater a a cidade de São Luís, sob a ótica de quem tem como meio de transporte a bicicleta. Você percebe a quantidade de motoqueiros que tem nessa cidade, os ciclistas são até mais prudentes, os motoqueiros cortam o trânsito e de uma forma violenta, os ciclistas eles têm até mais prudência, então é um debate que a gente precisa fazer, não um debate é, de pré-candidato que quer fazer apologia ao ciclismo com a classe média, com... mas debater qual é a realidade da população da periferia que usa a bicicleta como meio de transporte. A Laís Cunha Pereira está aqui nos acompanhando hoje, nos, nos dando a honra de nos acompanhar, é arquiteta, e ela comenta quando da implantação da duplicação da holandesa entre Olho Dago e Arassagir, perguntei pela ciclovia, e a resposta foi nada, e o transporte de moradores de, da Divinéia, Vila Luizão, Sol e Mar e Alonso Costa, diário, não me fiz entender. Quer dizer, você projeta a capital com grandes avenidas, mas você não lembra de que grande parte da população, grande parte das pessoas que precisam se deslocar não são as pessoas que moram na Avenida dos Holandeses, são as pessoas que moram nos bairros periféricos. Quem mora no Calhau, no Renascença e na Ponta da Areia, que quer ser Península, não tem. São, são, é uma população em quantidade menor do que a maioria que precisa ir da bicicleta para se promover, para se deslocar. Perdão. É, Gabriel. É, a gente tem o Pedal das Minas, né, que é maravilhoso, já tive a oportunidade de entrevistar uma das meninas, tem o Rumbora Se Amostrar, tem grupos de ciclistas hoje na capital com uma imensa consciência do nosso espaço urbano, com uma enorme consciência política, inclusive, da cidade de São Luís, do espaço urbano da cidade de São Luís. De que forma que esses grupos que não veem a bicicleta só como hobbyzinho de classe média, classe média alta, é, de que forma que esses grupos podem, na tua opinião, se organizar para cobrar do poder público é, essas intervenções, como a que a Laís perguntou quando, quando houve a duplicação da holandesa entre o olho da Garassagy, e aí não teve resposta nenhuma. De que forma que tu acreditas que esses grupos podem contribuir para esse debate?
1: É, assim, o coletivo de São Luís ele é bem engajado. Né? Nós temos, acho que a União de Ciclistas do Brasil, que tem os seus projetos né? e dão como se fosse um escopo para que a gente... Enfim, está tendo uma zoada aqui, mas... É. Pois é, esse... E nós temos esse grupo, né? a, União, a União de Ciclistas do Brasil, dá uma uma embasada com um fundamento por meio de saber como organizar políticas públicas e como fazer votações, fazer campanha. Eles estão com uma uma campanha agora que chama Bicicleta para Futuros Possíveis, né? que é uma campanha que visa botar a bicicleta como um meio quase que necessário da vida humana. E acho que é, é, é esse o caminho. Né? Os, os grupos eles têm que que botar a bicicleta como parte de uma rotina, um carro, né? Sem utilização de combustíveis fósseis, sem utilização de poluição do meio ambiente. Eu acho que é a, agora é a hora da gente tentar encontrar um meio de achar soluções ecossocialistas para a sociedade conseguir se manter, porque a gente percebe, a gente consegue perceber que está mais quente, que está ventando menos, que algumas calotas polares... A gente escuta né? os jornais falando que ah, calotas polares. A gente, muitas vezes, nem sabe o que são calotas polares, não sabe o que é derretimento de calotas polares. E a gente não precisa saber disso. Eu acho que o empírico já está já mostrando muita coisa. Né? O lixo na rua. Então, quando a gente... É, Encontra esses pequenos meios, eu acho que daí está o coletivo, né? O coletivo, a gente entende que ele faz um, um trabalho macro, mas quando a gente anda de bicicleta, o que a gente tem acesso são os micros, né? são os buraquinhos, são os lixos que a gente olha constantemente. E tudo isso vai fazendo uma mudança de consciência na gente. E essa mudança de consciência tem gerado frutos, né? Que são o Pedal das Minas, que são as mulheres que são engajadas mesmo na, na bicicleta como meio de transporte. Eu posso citar Carol, que foi uma das que fez a pesquisa lá com o Rubora se é Mostrar, a Deusa, o Cadu, que são mesmo desse viés ativista, que são pessoas que levam para sua vida diária é, meios de, de se ver mais saudavelmente, né? E nós temos também recentemente uma petição, deixa eu ver se eu acho uma Melhorou petição a que. Uma petição para que a gente consiga tornar a bicicleta um meio. É, Essa petição
0: é, vocês vão encaminhar para onde? Para quem? Aqui,
1: assim, ao poder público. assim É uma, uma petição, acredito, que vá para a prefeitura, vereadores e secretarias, né? Essa petição se chama São Luís enfrentando a pandemia de
0: Já A exemplo conseguiu... da Colômbia, né? A
1: exemplo das da... assinaturas. E o objetivo de chegar a 2.500, né? Então, assim, a o, o coletivo Ludovicense, ele está engajado, ele tá conseguindo se mobilizar. Eu sou um ciclista, eu digo que eu sou um ciclista solitário, né? Porque eu geralmente pedalo só. Eu participo de uma, de uma prova de que São Luís está engajando-se em, em encontrar políticas públicas para o uso da bicicleta como rotina.
0: Pois é, tem uma petição aí. Gabriel, a gente tem acesso a essa petição aonde? Ela está online? Está no meio digital?
1: Ela está ela tá online. Se botar no Google, é, São Luís enfrentando a pandemia de bicicleta,
0: vai aparecer rapidamente. Pronto, São Luís enfrentando a pandemia de bicicleta, né? A pandemia de bicicleta. Isso. Pronto, então, aqui é o, o para quem quiser... E nós temos
1: também... As... Que as pessoas... Pode falar. Isso. E aí, quem quiser saber um pouco mais, tem a campanha da UCB, que eu falei ainda há pouco, né? Que chama Bicicleta para Futuros Possíveis. Que é um bom... Um bom meio de saber como é que funciona a campanha e ter também um pouco... Um pouco mais de informação
0: sobre o cicloativismo dessa atividade oh.
1: constante da bicicleta.
0: Eu já estou aqui com o site. É, eu vou pedir a Lívia Lima, que está aí nos acompanhando na produção do, da Agência Tamboda, colocando no ar esse jornal, é, que ela coloca é www.changechange.com né, change.org, tá? Abaixo assinado São Luís enfrentando a pandemia de bicicleta. Acabei de assinar, olha só, o Marcos Costa colocou aqui para nós o link. Maravilha. Maravilha, Marcos, obrigada, tá? Já acabei de assinar o abaixa assinado. Flávia Regina, veja como você pode ajudar essa petição, né? Você pode inclusive turbinar é um movimento que a gente fica impressionada como poder público, não recorre a esses movimentos espontâneos que existem, o Pedal das Minas, Vambora Se Amostrar, todos os outros movimentos, os coletivos de ciclistas e, e outros coletivos também que a gente tem aqui, de movimento negro, de movimento LGBT, a gente fica impressionado como o poder público não recorre a esses grupos e de forma prepotente vai criar as políticas públicas, o anel viário está um caos, porque a prefeitura resolveu agora fazer um monte de obra nos, nos piores horários do mundo, ali na João Lisboa, no anel viário, ali na Coama, a cidade está toda de cabeça para baixo, né? por conta de que é um ano eleitoral, e a gente sabe que ano eleitoral a, a, parece que a, o Alzheimer dos anos anteriores desaparece, né? o Alzheimer administrativo desaparece, os prefeitos começam a fazer obras em anos eleitorais. Bom, Gabriel, já estamos chegando aqui e aos você, minutinhos finais. Em, em sua maioria, essas obras... Pode falar. Você pode continuar. Eu, eu, você pode... Não, você pode falar, pode eu falar. Pode falar. Eu Bom, é, eu queria te perguntar... né gente,
1: Você até... disse que ia chegar aos minutos finais.
0: É não, mas travou, né? Não, mas a gente tem uns minutos ainda. É... Só para fechar. Sim. Eu vi teu Twitter, eu visitei teu Twitter, né? E eu vi que o pré-candidato Duarte Júnior te questionou. É, isso procede mesmo? Como é que foi? O candidato te ligou, tui, ou tuitou, retweetou? Como é que foi esse contato aí? Não quer falar? Ele respondeu lá a, a publicação, né, a, os dados. Que ela, eu,
1: eu, ele respondeu os dados que eu tinha compartilhado né, os dados reais, compartilhei uma realidade para se opor a uma aparência, e o candidato ele me ligou, conseguiu o meu número, e me ligou, é, propôs a gente, a gente pedalar pela cidade. Eu acredito que muito dessa iniciativa tem caráter eleitoreiro. Sim, é uma questão, é um, é um dado, né? enfim, todos os candidatos querem agora mostrar, estão enfim, ativos, mas eu não desconsidero de todo assim, a, a proposta de pedalar porque querendo ou não, ele é uma pessoa que está exemplo enfim, ter uma solução, ter uma ideia, ter uma iniciativa, ter uma abertura para outras iniciativas, outros projetos, então, eu não desvalorizo de todo, né? apesar de ter sempre o pé atrás com candidatos políticos e que surgem assim, com ideias efêmeras. Eu não concordo muito com, com essa questão de, de ideias efêmeras. Eu não acho que a gente resolva, consiga resolver problemas com atitudes instantâneas, atitudes rápidas não é isso, problemas eles, eles exigem pensamentos é, mais calmos, eles exigem planejamento, exigem toda uma estrutura que antecede a ação, né? E assim como as ciclofaixas surgirão rapidamente é um projeto que precisa ser estudado, a população que precisa ser consultada, enfim, é, são processos que precisam ser encaminhados assim com muito cuidado. E quanto a isso, eu estou, assim, de certa forma, esperançoso, de certa forma, com o pé atrás, de certa forma, para saber como tudo vai se desenrolar. Mas o que eu acho é que a é, feira foi acesa. Eu acho que é isso. A gente precisa acender a chama. E depois que ela acende, a gente vai controlando o fogo para que ele queime a carne, para que ele não queime a carne, para que ele nasce de um jeito que... Até, até usei uma expressão assim, contra o veganismo, né, que conversa muito com o cicloativismo. Os, andam, os cicloativistas andam bem juntos com assim, animais, né, a não-morte de animais, a tentar entender de onde é que vem tua comida... Quais são os processos?
0: Bom, a gente deu uma travada aí na fala do Gabriel. A gente sente muito uma entrevista tão necessária nessa São Luís, inchada nessa São Luís, maltratada nessa São Luís, maquiada a cada quatro anos. Que pena que travou a entrevista com o Gabriel, mas acho que foi importante. A gente está aqui com um comentário novo aqui da, da Nyambi. É interessante como essa proposta de encher tantos quilômetros de cone para as pessoas andarem de modo seguro em determinado setor da cidade só surgiu após diversos casos de assaltos noticiados na área nobre da cidade. Verdade, concordo contigo. São Luís é a cidade dos cones, né? É assim que se resolve o problema da mobilidade urbana aqui em São Luís. É Também concorda, né, Gabriel? Colocando cone, é assim que eles, que eles resolvem... O mega problema concordo, da mobilidade não, urbana de uma cidade... Acho que a gente precisa, precisa tirar
1: o foco da câmera Tem a compensa, e temos que votar o nosso grupo lá diretamente das pessoas que estão nas bases da sociedade que são as pessoas que, que são carentes de olhares, as pessoas precisam ser vistas. Direciona. É, uma curiosidade a gente não chegou a falar, a gente não chegou sobre pandemia, né? Mas vemos algumas algumas notícias jogadas pela OMS, entre elas que a bicicleta e andar a pé é os meios de locomoção mais seguros para conter a transmissão do vírus, né?
0: E logo isso. depois
1: desse resultado ou um pouco antes, não, não sei dizer o certo.
0: Dá da contaminação para quem usa o transporte coletivo, né? Então, esse dado que o Gabriel está dando, infelizmente, a gente recebe cortado, recebe com um delay imenso por causa da internet dele. França, mas ele está. É porque França. Porque é, é,
1: a França incentivou o consumo, incentivou financeiramente o consumo de bicicletas, né, a compra de bicicleta e manutenção, deu cerca de 110 milhões. Destinou 110 milhões para as pessoas é, conseguirem em, em, arrumar as bicicletas, comprar as bicicletas. E por que eu trouxe a França? Porque, curiosamente, São Luís é uma cidade fundada por franceses, né? que depois foi invadida por portugueses e holandeses. Mas, enfim, a princípio, São Luís é uma cidade tipicamente francesa, é, com culturas fortes francesas. Né? E a cultura da bicicleta chegou aqui cerca de 80 anos depois da França. Né? Começou a cultura da bicicleta lá em Paris em, em outros lugares. Aí veio para cá né? em cerca de 1900. Ou seja, nós temos mais de 100 anos de dívida com ciclistas. Nós temos 100 anos de bicicleta na capital e temos 100 anos de atraso é, na capital. Tal, políticas públicas voltadas para esse meio de transporte, sendo que o nosso princípio, né, a nossa raiz está lá, veio muita coisa da França, veio mais colonização da França do que em si, é, a, a repetição de boas práticas. A França é um país que tem 60 milhões de, de habitantes e metade, dessa metade desse número o número de bicicletas. São 30 milhões de bicicletas. Imagina,
0: 30 bicicletas no país. Com esse país... Esse país não... Como a França respira bem, né? É. 30 milhões de bicicletas significa uh, menos carro, é. mais é. saúde para a população. Na não de gab... Ai, gente, que pena. Eu sinto muito que a internet do Gabriel esteja tão ruim. Esse é um assunto tão importante nossa, para nós. Nossa. Nossa, eu fico... Né, lamento muito. Eu queria te convidar até para voltar, Gabriel, porque eu estou com a sensação de que a gente não explorou o tema como deveria. A gente está com uma dívida contigo e uma dívida com as pessoas que estão nos assistindo. Então, a gente vai divulgar essa petição, essa, essa, essa petição eletrônica aqui, que está sendo... Já tem 2.500, quase 2.500 assinaturas eu uh, me ouviu ou não, né? Eu sinto muito que a gente não possa ter conversado com a devida é fluidez. É, o convite para você voltar aqui para que a gente possa explorar melhor esse assunto, porque ficou uma sensação de que a gente não conversou sobre o assunto com a, a, o merecimento, com a devida... É, relevância que esse assunto precisa então eu, eu sinto muito que a gente não possa, porque a internet deu muito problema hoje, a do Gabriel tá travando do começo ao fim, a minha eu demorei, tenho demorado a entrar no ar porque a minha, que é net a dele é oi é, né, é oi a minha net, a oi dele é quase um tchau, a minha net não se fala, né, porque eu aumentei inclusive meu pacote de megas aqui, mas parece que ela continua exatamente como era antes mas, Gabriel, eu quero te agradecer, em nome de toda a agência Sim. Tambor, o link, o link para assinar a petição, o Marcos Costa já colocou aqui, ao vivo, e queria Sim. ver se a gente volta a debater esse tema, nesse tema que é tão ausente do discurso dos pré-candidatos, os pré-candidatos a prefeita que só falam de pesquisa, se é o Braide que vai ganhar em primeiro turno Ou se é o Duarte Júnior que já começa a ameaçar o Braide Ninguém discute São Luís São Luís tem um plano diretor Comprometedor Foi apresentado pela prefeitura de São Luís E não tem pré-candidato debatendo isso Com exceção ao Bira do Pindaré Que já debateu esse assunto Eu não vejo o Franklin Douglas, justiça seja feita também Jornalista, colega de profissão mas eu queria convidar o Gabriel a voltar. Ele está com muita dificuldade na internet dele. Gabriel, a gente sente muito, mas vamos voltar a debater. Queria te agradecer pela presença. Você consegue me ouvir? Consigo.
1: Eu... Você consegue me ouvir? Sim, sim. Agora sim. Bem cortado, mas sim. Então, eu quero agradecer o convite. Acho que é muito importante a gente conversar sobre sobre a forma como a gente lida com a nossa cidade, como a gente cuida da nossa cidade, como a gente vive e está na rua. né? E, enfim, é importante falar sobre, sobre todos esses assuntos. Eu queria dar umas indicações. Eu anotei aqui umas indicações e eu queria repassar para vocês. Pode não. Pode, pode mandar. A primeira, a primeira é um documentário que foi feito pelo Itaú, que chama ciclos. Show! Muito boa dica. Ciclos. ciclos. pelo Itaú Cultural. Chama ciclo. Fala um pouco sobre a realidade dos ciclistas em São Paulo. Uma cidade que não tinha ciclíria, acho que é um ponto a gente. A outra é a Uber, que chama Natalineri. Ela, ela fala um pouco sobre ciclismo e feminismo.
0: Lata hmm. Lineri, não é isso? Foi, a dica. Chegou a mensagem? a tá chegando, Napali devagarzinho, né? tá chegando. que está é chegando.
1: Cic... Que é ciclismo e feminismo. E também tem os links que eu já dei mais cedo, né? O da campanha para bicicleta, bicicletas para futuros possíveis. O Rombora se amostrar. Rum, bora mesmo, do jeito do Dovicens, e o abaixo assinado de São Luís enfrentando a pandemia de bicicleta. Acho que esses meios aí já são ótimos para a gente ir se encaminhando no que está acontecendo a respeito do ciclismo em São Luís.
0: É, ótimas dicas do Gabriel. É, a gente já está aqui, eu estou aqui de cabeça se baixa, porque eu já estou fuçando aqui o documentário Ciclos do Itaú Cultural no trabalho aqui da Nathalie Neri, né? E, assim, muito bom, muito boas dicas. E olha que ele teve uma internet que não, não nos ajudou. Até a Laís está me informando que no YouTube a nossa transmissão está melhor. A agência do meu transmitindo pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Facebook. Então, Gabriel, fica o convite para que você volte aqui converse conosco. O assunto foi debatido de forma muito comprometedora, com cortes, com travamento. Então, a, alguém coloca... Lívia Lima colocou, na, Caroline Costa, já no YouTube, um link do YouTube que me parece que é um, uma das dicas que o Gabriel nos trouxe. Gabriel é filósofo, Gabriel é estudante de filosofia, é artesão e é ciclista, pesquisador de filosofia moderna, então, a gente te agradece, Gabriel, pela presença, tá? Vamos divulgar amplamente nas nossas redes aqui da Agência Tambor essa petição, essa petição para a promoção da bicicleta como meio de transporte seguro aqui na capital do Maranhão. E fica aqui o nosso repúdio a candidatos, a pré-candidatos a prefeito que não tratam o assunto da mobilidade urbana, o assunto dos com a devida seriedade que o assunto merece, menos politicagem, menos matérias de pesquisa, de disputa de grupos políticos e mais São Luís. Gabriel, muitíssimo obrigada pela tua pela tua entrevista hoje.
1: Eu que agradeço, aceito o convite e até mais. Bom dia a todos.
0: Perfeito. A gente deseja uma ótima tarde a todos e a todas. É, até amanhã. Amanhã, Lívia Lima deve estar aqui no comando, ou Regiane Galeno, uma das duas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão.